0: Récemment, j'ai réalisé que j'avais beaucoup changé depuis les deux dernières années. J'ai beaucoup changé sur le plan de l'identité, mais aussi dans mes relations et dans mes habiletés sociales. Et là, je me suis demandé pourquoi. Je sais que si j'ai changé, c'est normal et c'est parce que j'ai vieilli. Mais je voulais savoir qu'est-ce qui m'avait influencé dans mon évolution pour que je change de cette manière-là. Parce que je me rappelle de moi, il y a quelques années, j'étais gêné, discret, quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Et aujourd'hui, je me dis que je suis quasiment le contraire de ça. L'explication que j'ai trouvée pourrait sembler étonnante, mais je pense qu'elle se trouve dans la musique. Il y a deux ans, je tenais pour la première fois entre mes mains une guitare. Après de longues hésitations, on m'avait convaincu de commencer à prendre des cours. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui m'avait fait tant douter. Peut-être que ce qui m'effrayait, c'était de ne pas être à la hauteur de mes engagements. Mais là, je le répète, je ne crois pas que la musique m'a changé. Je crois seulement que j'ai pu, grâce à elle, développer une vision de la vie qui m'a fortement influencé dans les décisions que j'ai prises. Quand je parle de musique, je ne parle pas seulement d'apprendre un instrument. Je parle aussi de l'écoute. Euh, récemment, j'ai décidé d'agrandir mon répertoire musical. Et cette, cette, cette simple action, je l'ai posée sans aucun objectif précis à part trouver quelque chose à faire de mon confinement. Mais aucune idée de ce que ça pouvait m'apporter. Les deux histoires que je viens de vous raconter, c'est ce qui fait en sorte que le sujet que je vous présente me passionne. Ce projet, je l'ai fait pour que ceux qui hésitent à se lancer puissent voir ce que ça pourrait leur apporter. Je l'ai fait pour que les musiciens, peu importe leurs années d'expérience ou le style, puissent se reconnaître et réaliser ce que la musique leur apporte. Je l'ai fait pour que les gens qui se sont peut-être jamais intéressés y jettent un coup d'œil et que ça puisse les motiver à découvrir encore plus en profondeur l'univers musical. Je suis Gabriel Perrault et je vous présente De la musique à nos oreilles. Dans ce podcast, je vais vous parler à travers des expériences vécues, des entrevues, des anecdotes, des faits, de ce que la musique peut apporter à un individu. Je vais vous présenter une brève histoire de la musique, vous expliquer ce qui la rend si magique, en quoi ça peut contribuer au bonheur, et finalement, je terminerai avec deux entrevues que m'ont accordé Simon Martineau, professeur de musique à larc et Jonathan Bolduc, professeur de musique à l'Université Laval et directeur du laboratoire de recherche Muse Alpha, qu'il nous présentera plus tard. Alors, que ce soit seulement pour la durée de l'épisode ou que vous continuiez à en apprendre davantage, bienvenue dans l'univers fantastique dans lequel nous allons plonger ensemble, celui de la musique. La musique, art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. C'est la définition du Larousse. La musique, c'est une forme d'art très populaire depuis le nuit des temps. Elle persiste à travers des modes et aujourd'hui nous aide à nous remémorer des époques. Et ça, ça s'explique qu'on réalise à quel point la musique est ancrée dans notre culture. À plein niveau, que ce soit à l'international avec les grands succès américains, jusqu'à la tra musique traditionnelle d'ici, notre culture sera toujours marquée par la musique. J'ai pu lire en faisant ma recherche plusieurs articles à ce sujet-là. Et un article en particulier euh, du site web euh, l'express.fr s'appelait redéfinir le rôle de la musique dans la société actuelle. Ça, c'est un article qui m'a fait réaliser que non seulement les genres musicaux évoluent, mais le contexte où on écoute de la musique aussi. Aujourd'hui, la technologie a rendu possible la consommation de musique en continu, à volonté et à n'importe quel moment. L'auteur de l'article affirme que cette accessibilité si facile à la musique nous la fait prendre pour acquis. Selon lui, la musique rime plus avec plaisir, à cause de l'habitude qu'on a pris de tout le temps en écouter. Une partie de moi est d'accord avec lui. Ce que j'ai pu observer personnellement, c'est que le streaming et seulement la possibilité d'acheter une chanson à la fois, ça fait en sorte qu'on ne donne pas la même attention à l'album. Aujourd'hui, au lieu de parler d'un album préféré, on parle de chansons préférées. Et selon moi, ça fait en sorte qu'il y a probablement des milliers de petits bijoux qui sont connus que par ceux qui ont eu le dévouement d'écouter l'album de A à Z. Avant qu'on achetait des CD, fallait se déplacer puis acheter physiquement le disque. Ça suffisait pour qu'on écoute encore l'album au complet. Mais revenons-en à la musique. Malgré tout, cette forme d'art persiste encore aujourd'hui. Son importance change, mais elle ne diminue pas pour autant. Quand on pense aux applications comme TikTok, euh, comme Instagram Musique, c'est des applications qui carburent cas de courts segments musicaux ou où on voit bien que notre génération baigne toujours dans ce art là Bref, la musique a su évoluer au fil du temps et des technologies pour aujourd'hui, marquer des années et marquer des décennies. Parce que oui, on se réfère souvent à la musique pour se remémorer des, des grandes époques. Les grands changements et les grandes innovations qui se sont développées au rythme des décennies du 20e siècle ont marqué les esprits en accompagnant les plus grandes œuvres visuelles du cinéma classique. Un extrait musical suffit pour nous rappeler un film ou même une scène spécifique de ce film-là. Donc, la musique à elle seule peut être le moteur d'une montagne russe émotionnelle. La musique peut nous faire ressentir la nostalgie, la tristesse, la joie. Donc, la musique est fortement liée à la mémoire et aux souvenirs. Nous avons tous déjà ressenti le sentiment de légèreté lorsqu'un refrain que l'on aime arrive. Tout le monde a déjà eu un moment spécifique qu'on préfère dans une chanson. Ce phénomène, Alan Harvey... Un neuropsychologue australien nous l'explique dans un TED Talk qu'il nomme « Your Brain on Music » ou en français « Votre cerveau sous la musique ». Il présente des recherches qui démontrent qu'une des parties du cerveau les plus directement affectées par la musique est celle associée à la mémoire et à l'apprentissage. Il explique que le plaisir éprouvé dans l'écoute d'une chanson provenait en grande partie d'une satisfaction produite par l'anticipation de la suite du morceau. En d'autres mots, c'est de pouvoir prédire la suite de la mélodie qui crée un sentiment de plaisir. Il nous explique aussi un concept qu'il décrit comme celui du pic émotionnel. C'est un plaisir qu'on ressent quand on écoute une chanson qui nous est familière. Chaque chanson possède un ou plusieurs moments où l'émotion est à son comble. Lorsque notre cerveau attend ce moment, on observe la sécrétion de dopamine, qui est une hormone liée au plaisir. Et à l'atteinte de ce fameux pic, il y a littéralement une explosion de dopamine dans la région du cerveau liée à la récompense. Donc, en d'autres mots, grâce à notre mémoire, le cerveau associe la musique à une récompense. Et ça ne se produit pas juste en cas de chansons familières. Dans le, dans l'écoute d'une nouvelle chanson, le cerveau trouve sa satisfaction dans le fait d'essayer de prédire la suite de la chanson en se servant de toutes ses expériences musicales du passé, donc encore une fois, en creusant dans la mémoire. On a aussi la preuve du niveau d'impact de la musique dans la mémoire, et il se trouve chez les aînés atteints d'Alzheimer. Dans une entrevue avec François Mascotte pour l'émission Radio Les années-lumières de Radio-Canada, la neuropsychologue Lise Gagnon, qui est aussi musicienne professionnelle, nous parle de ce qui intéresse les chercheurs. Selon elle, ce qui est particulièrement intéressant dans l'étude du lien entre l'Alzheimer et la musique, c'est que la mémoire musicale ne semble, ne semble presque pas, du moins semble durement moins touchée par la maladie que les autres types de mémoire. Elle définit dans Mémoire musicale toutes les habiletés liées à la musique, par exemple se souvenir des paroles ou déterminer l'émotion reliée à une chanson. On pourrait penser que le phénomène est simplement dû au fait que le, la région du cerveau liée à ces activités n'est pas atteinte, mais... Toujours selon Madame Gagnon, le processus psychologique de la perception musicale est l'œuvre de non pas une, mais de plusieurs euh, régions du cerveau. Tant dans la perception que l'expression, la musique semble ancrée dans la mémoire des individus, même chez les patients atteints d'Alzheimer à des stades plutôt avancés. Mon objectif étant de m'adresser aux jeunes de mon âge, l'Alzheimer n'est pas une cause sur laquelle je peux m'attarder. Ce qui de touche de plus en plus les adolescents d'aujourd'hui, par contre, c'est la précarité au niveau de la santé mentale. Selon le Greater Good Magazine, qui est une revue publiée par le Greater Good Science Center de l'Université de Berkeley en Californie, il y a des études qui ont tenté d'expliquer pourquoi la santé mentale des jeunes semble plus importante que jamais. Et c'est simple, les gens nés entre 1995 et 2012 ont vu leur développement marqué par la forte présence des réseaux sociaux et des technologies qui prônent l'individualisme. Le résultat, beaucoup d'adolescents sont plus seuls, et ont plus de tendances dépressives, moins d'habiletés sociales. Même si vous faites partie de cette génération, il est possible que le chapeau vous fasse pas. Il s'agit seulement d'un portrait général, mais il est normal et il faut s'inquiéter pour la santé mentale des adolescents à risque. Pour vous introduire à la cause des adolescents à risque, il faut parler de l'identité qui est un facteur important dans la santé mentale des jeunes. C'est un des grands aspects de l'adolescence et tout le monde y passe, chacun à sa manière. La quête d'identité. C'est un mélange entre l'individu qui change et la volonté de connaître euh, qui on est. On veut un sentiment d'appartenance à un groupe, on veut pouvoir se reconnaître tout en gardant une certaine originalité. L'identité est à la base même de notre existence et on se presse de la chercher. Mes recherches m'ont fait aboutir à deux effets qu'ont la musique sur l'identité. L'apprentissage d'un instrument peut changer l'identité et aider à la découvrir. Qu'est-ce que l'identité? Une question qui peut s'avérer être très philosophique. Mais selon la définition même du Larousse, c'est un caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. Faire son individualité, ça veut dire faire ce qui fait en sorte qu'on différencie deux personnes. L'identité, c'est autant pour nous que pour l'extérieur, que pour les autres. Personnellement, un des premiers aspects psychologiques que je remarque chez quelqu'un, c'est est-ce qu'il est intra ou extraverti. Mais à l'adolescent, je pense que c'est un trait qui est très difficile à décerner parce qu'il peut changer. Oui, il se consolide vers l'âge adulte, mais c'est impossible de déterminer ça chez un jeune qui pourrait connaître des passes et qui, du jour au lendemain, peut vouloir être solidaire et moins parler. Du moins, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Sans pour autant affirmer que la musique m'a fait passer d'un intro à un extroverti, ça m'a apporté quelque chose au niveau social. Pour certains jeunes, la quête d'identité se fait plus difficile que pour d'autres, est-ce que la musique pourrait donner un moyen de rendre cette quête plus facile pour les adolescents? Dans un mémoire, Eliane Chandron, qui est une doctorante en musicothérapie à l'Université Concordia à Montréal, décrit un programme de musicothérapie qui pourrait aider les adolescents à risque, ceux dont la santé mentale est dans une situation précaire. La musicothérapie est définie comme un ensemble de méthodes reconnues où des experts que l'on appelle des musicothérapeutes utilisent la musique afin de subvenir aux besoins psychologiques de leurs patients. C'est une forme de thérapie qui est de plus en plus connue récemment, et l'auteur du document affirme avoir observé des changements positifs chez les adolescents dont l'état psychologique était inquiétant. Ce résultat est le plus observé dans le cadre d'internats auprès de jeunes. Dans le document, une métaphore a attiré mon attention. On y décrit la musique comme un véhicule permettant d'explorer son identité et son expression personnelle. Et plusieurs études montrent que la musique et l'apprentissage d'un instrument aident dans la quête d'identité. Et finalement, le lien avec l'apprentissage. Ce qui m'a donné le goût de choisir ce sujet pour mon projet, c'était ma propre expérience personnelle. Depuis février 2018, je joue de la guitare et euh, et je crois pouvoir dire que j'ai observé un énorme changement sur ma personnalité, sur ma manière de penser et sur mes relations. Pour commencer, il faut mentionner que je suis TDA. J'ai le trouble déficitaire de l'attention, mais pour moi, sans hyperactivité. Et ce trouble-là attire l'attention des chercheurs depuis très récemment. Selon le site web du Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval, le TDAH est le résultat d'anomalies lors du développement du cerveau. Les symptômes sont Difficulté à se concentrer, impulsion d'hyperactivité. Pour moi, ça affecte surtout ma motivation. Pour moi, ça affecte la motivation, surtout scolaire. Ça affecte aussi mes relations, en voir les réactions de mon entourage les jours où j'ai oublié de prendre ma méditation. Ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que mon TDA m'accompagne dans presque toutes les sphères de ma vie, sauf quand je joue de la musique. Il y a un ouvrage créé euh, en collaboration entre l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, et l'Université du Québec à Rimouski, Lucar, où on consacre plusieurs pages à faire le lien entre l'apprentissage d'un instrument de musique et celui d'une langue. C'est une étude menée par Linda Essiambre et son équipe qui se penchait sur la question du trouble des de déficit de l'attention. C'est l'angle utilisé pour l'étude, et dans l'épais document, il y a quelque part... Un tableau qui présente les effets positifs d'apprendre à parler une langue et ceux d'apprendre à jouer d'un instrument. Le but, c'était de comparer les deux pour démontrer qu'en effet, les bienfaits sont semblables. On catégorise quatre sortes d'impact, quatre domaines affectés par l'accomplissement des deux activités. La raison pour laquelle je vous parle de ce tableau, c'est parce que lorsque j'ai consulté au début de la réalisation de mon projet, ça a été pour moi une grande source de motivation. Je me suis pris en exemple dans le tableau et le mot qui m'a accroché, c'est intelligence sociale. Avant de commencer à jouer de la musique, j'avais une volonté de maintenir une vie sociale, mais on dirait que j'y arrivais pas. Chaque potentielle relation que je voulais entretenir, ça finissait oublié. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus confiant. Je... Mais j'ai l'impression de savoir ce que je veux. Je me trouve meilleur quand j'ai une discussion. C'est quelque chose que j'ai souvent. C'est quelque chose non souvent observé chez les atteints du trouble déficitaire de l'attention. La tête remplie d'idées et de questions, mais ça se bout jusqu'à en venir au point où on sous-estime sous nos propres capacités et on n'essaie même plus. Je me suis longtemps refermé sur moi-même, autant au point de vue social qu'émotif, mais voilà maintenant le prochain point du tableau, le plan affectif. Certes, il est important de savoir exprimer nos émotions, mais pour ça, il faut savoir les comprendre en se connaissant soi-même. C'est tous des termes qui sont présents dans le tableau de Madame Essiam, individualité, découvrir son potentiel, exprimer ses émotions. Mais il y en a plus. L'apprentissage d'une langue et la pratique d'un instrument peuvent tous deux conduire au développement de compétences psychomotrices. Les liens sont plus faciles à établir, la dextérité la souplesse entre apprendre à écrire une langue ou apprendre à jouer du piano avec les doigts. Il y a beaucoup d'autres exemples d'habiletés qui se transfèrent du français à l'apprentissage de l'instrument, euh, mais mon point est que la comparaison de deux des deux matières, c'est un bon argument qui prouve le potentiel de ce que la musique peut amener. Pour en discuter, j'ai eu la chance de parler avec deux invités qui ont accepté de me répondre. Le premier est Simon Martineau, qui est mon professeur de guitare depuis deux ans, euh, en plus d'avoir une maîtrise en interprétation guitare-jazz, Simon Martineau enseigne à l'école de musique Larquemuse la guitare depuis bientôt dix ans. Simon, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir professeur de guitare? C'était quoi ta motivation? Quelle était ta motivation quand tu as décidé de devenir professeur de guitare? Ce
1: qui m'a motivé à devenir prof. Bah ben, tu sais, je dirais pas genre que c'est.. Euh... C'est nécessairement une motivation euh, primaire de devenir prof, dans le sens que, tu sais, ce que je voulais, c'était rester en faire quelque chose qui était re relatif à la musique. Puis euh, le fait d'être professeur, c'est quoi qui est, euh, on pourrait dire, plus sécuritaire un peu. Parce que quand tu fais des contrats, puis euh, tu, fais des, tu fais de la musique dans des bars ou des affaires de même, euh, ça peut... Euh, un générique, quand même, de l'argent, mais euh, il faut que t'en fasses pas mal. Fait que s'il y a mm. un mois que t'as pas bien ben de contrat, ben, euh, ce mois-là, tu fais pas bien ben d'argent. Fait que c'est plus stable un peu d'être professeur. Mm. Fait au début, c'est ben, le fait aussi que j'aimais ça, euh, comme parler de musique puis de parler de, de la théorie derrière euh, derrière les, les accords, derrière les gammes, derrière ce qui fait qu'une chanson est une chanson, dans le fond. Fait que ça, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, le niveau de la, de la théorie musicale, comment on fait pour composer une c'est comment on fait pour jouer ci, pour jouer ça, toutes ces affaires-là. Mais je pense que j'ai plus comme appris à aimer le métier à force euh, au fil des années, à force d'en faire. Euh, parce que, tu sais, quand tu rentres, euh, quand, tu rentres je dirais plutôt quand tu sors de l'université, euh, comme moi, j'ai fait une maîtrise, fait tu l'impression, tu sais, euh, tu connais euh, tout, tu sais tout, tu dis « Ah, c'est facile, ouais, je sais comment faire ces gammes-là ces affaires-là, mais on va juste montrer ça, là, ça, ça, ça va être facile, mais c'est vraiment pas euh, aussi évident que ça en a l'air d'être un bon professeur, je pense que tout le monde a, a déjà dit euh, que ce soit au secondaire, mettons tu dis « Ah, ce prof-là, il est, est bon, ce prof-là, il est plat mm. donc c'est difficile de… » Faire un cours intéressant, que le monde apprenne, puis des fois, euh, tu vas expliquer quelque chose euh, à quelqu'un, il va comprendre parfaitement, tu vas expliquer exactement la même affaire à quelqu'un d'autre, puis il comprendra absolument rien, genre, de ce que tu as dit. Fait que c'est vraiment, euh, c'est un métier qui est, qui est quand même euh, pas si évident que ça, puis ça, j'ai appris à plus euh, l'aimer au, au fil du temps, à plus. Euh, respecter un peu la, la profession, si on veut, si, on pourrait dire de cette manière-là, dans mmh. un certain sens. Mmh. Donc, euh, je dirais, que qu'est-ce qui m'a motivé à devenir professeur? Euh, rien en particulier, je pense que la vie m'a mené là, mais aujourd'hui, ce qui me motive à, à être professeur, c'est d'essayer d'être un meilleur professeur que justement de, de faire plus de recherches, d'essayer d'améliorer mes cours, mmh améliorer la façon que j'explique, euh, mmh. faire des, des partitions, faire des affaires qui vont aider le monde. Ça, c'est ce qui me garde plus motivé par mmh. rapport à, à la profession.
0: Est-ce que tu penses que la musique, outre ton métier, t'a amené quelque chose?
1: Oui, ça, c'est euh, définitif. Euh, mmh. C'est sûr que la, je te dirais, la première chose que je pense, euh, qu'est-ce que ça m'a amené, autre que de savoir jouer d'un instrument, euh, quand j'ai commencé, euh, j'avais à peu près même ma bonheur que toi Puis, euh, on a, la majorité des, des, des jeunes, euh, je pense comme moins dans le temps, n'ont pas énormément de confiance en soi. Fait que ça, c'est quelque chose euh, qui m'a donné beaucoup de confiance, de voir que okay, je suis capable de jouer euh, cette tune là que, que mon chum, mettons, qui joue de la guide, mon ami qui joue de la guide, euh, lui, il n'est aucunement capable de faire ça. Ça a l'impression de voir ça. Donc, de voir la réaction des, des gens quand tu es capable de jouer telle tune, quand tu es capable de jouer telle, telle passe, telle, telle affaire, peu importe, ça peut être une, une toune de métal que tu joues à ton ami, comme ça mm. peut être une toune plus populaire que tu vas jouer autour d'un feu de camp devant le monde, puis tu vois tout le monde embarque, tout le monde aime ça. Ça euh, fait que ça m'a ça, ça donné un gros boost de confiance de te voir que « Ok, tu sais, j'ai un talent, je suis, capable de, je suis capable de faire quelque chose que c'est pas nécessairement tout le monde est capable de faire. » Donc, ça, ça, je te dirais que c'est le, le principal, euh, un des principaux éléments, euh, autre, du fait de savoir jouer un instrument. Puis le deuxième instrument, le deuxième instrument, <rire> le deuxième euh, truc que je dirais, c'est euh, d'avoir euh, la discipline, d'être capable de... T'sais, la musique, évidemment, c'est dur. Là. Jouer d'un instrument, c'est difficile d'être capable de prendre un problème et de dire « OK, pour réussir à faire ça, pour réussir à jouer cette tune là ou peu importe, je vais devoir faire ça, je vais devoir faire ça », fait que tu, tu crées une discipline à essayer de, de, de réaliser un problème. T'sais, je pense qu'aujourd'hui, cette espèce de discipline-là que j'ai mis sur mon instrument, je suis capable de le remettre sur n'importe quelle facette de ma vie. T'sais, si je vais faire un sport, euh, je sais pas j'ai envie de jouer au soccer peu, peu importe on va prendre un exemple euh, au hasard là. si j'ai envie de jouer au soccer je dire, ok bon mais ben, comment je pourrais euh, pratiquer ça il faudrait peut-être que je pratique mon jeu de jambes ou telle affaire il faudrait peut-être fasse telle affaire mais je pense que j'ai un œil plus euh, euh, je dirais un œil plus euh, ciblé sur des objectifs précis qui te permet justement de de, de développer euh, que ce soit n'importe quoi, n'importe quelle facette de la vie, là, un instrument, un sport, euh, euh, n'importe quoi, ça peut être des problèmes plus simples aussi, euh, ou peu importe. Mm. Peu importe le, le, le côté de l'apprentissage, dans le fond, n'importe quoi qui s'apprend, je pense que tu commences beaucoup à faire de la musique, euh, parce que justement, ça, tu décomposes les, les éléments qui font en sorte que tu réussis à apprendre quelque chose. Enfin, je dirais que c'est les, les deux choses principales. Il euh, y a d'autres affaires affaires, mais je dirais qu'en en gros, je pense que c'est les, les, les deux trucs qui me viennent à l'esprit, du moins, la mmh. confiance et la, la discipline.
0: Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à prendre des cours? C'est un problème, en fait, qui, encore une fois, va se répercuter dans toute ta vie. Ou est-ce que tu as des. Quand tu te mets des objectifs trop
1: gros, hey, je vais essayer d'être bon à guire. Mmh. Ça, c'est un, un objectif qui n'a aucun bon sens. Tu sais, c'est comme dire. Euh, je vais essayer d'être l'homme le plus fort de la terre. Mm. Mm. Pas, pas, euh, euh, il, il, euh, je pense qu'il qui est important, c'est euh, OK, je vais essayer de faire cette toune-là. Je vais essayer de. Pardon, je vais essayer de faire euh, cette petite bouteille de toune là t'sais, Moi, quand j'ai commencé à jouer, euh, ce que je faisais, c'est un riff d'Iron Made. Euh, C'était une petite mélodie, dans le fond. Tu sais, euh, j'ai rien fait de ça au début, après j'ai joué comme « as you are ». Tu sais, quand tu donnes des, des petits objectifs, euh, c'est la même affaire si tu vas au gym, tu sais, tu t'en vas t'entraîner, tu regardes le monde tu disait hey, « ils sont, sont bien gros, ils sont bien forts ». Moi, tu sais, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Mm -hmm. tu, sais, euh, tu prends juste, tu essayes de, de lever ce poids-là, tu essayes de faire cet exercice-là. Mm -hmm. Tu sais, te tu mm -hmm. donnes des, des petits objectifs. Je pense que c'est un problème de société où c'est qu'on a tout trop rapidement. Tu sais, mm. On a tout à portée de la main. Puis, euh, on... Fait on a de la difficulté à voir des affaires sur le plus long terme,
0: à tu sais, avoir le, le travail peut-être que ça demande. Tu sais, mm. Tout le monde commence en quelque part. Est-ce que euh, quand un élève rentre dans pour son premier cours, euh, en tant que professeur, est-ce que tu te fixes un objectif à atteindre avec lui? sûr à mm. ma réponse un peu. Là. Euh,
1: des fois, oui. Des, des fois, oui. Des fois, non. Ça dépend parce que... Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Euh, moi, donc, je dirais que non. Euh, parce que c'est euh, vraiment de l'adaptation. Il n'y a personne de pareil, tu Il sais. euh, y en a qui vont arriver, euh, qui vont quasiment pas pratiqué ou pas pratiqué du tout. Mm. Il y en a qui vont arriver qui vont pratiquer une ou deux heures par jour. C'est sûr que euh, une personne, en mettant dans un cas extrême, mm. qui pratiquerait trois heures par jour, ben, il faut penser qu'en dans un ou deux mois, il va probablement être aussi bon que la moyenne des gens après un mm. an. Mm. Fait que euh, c'est vraiment, euh, vraiment une dose d'adaptation. J'ai tellement vu de monde. Euh, tu sais comme dernièrement cette session aussi, euh, j'ai un monsieur que lui c'est un, un ancien militaire en tout cas il a, il a eu des il a eu des blessures puis je rentrerai pas dans les détails là, mais euh, lui cette personne-là il m'a dit euh, tu sais je pratiquerai pas euh, je pratique pas vraiment euh, mais j'aime ça tu sais mais je pratiquerai pas à la maison tu sais moi j'ai à chaque cours j'arrive avec une tonne simple j'y explique check tu fais ça tu fais ça je dis pas euh... hey, on va pratiquer cette gamme là on, mm. on... on va pratiquer ces accords là je dis vraiment juste check cette tonne là c'est cette note là cette note là cette note là on essaie de leur faire une couple de fois puis le cours est fini là puis il est bien content tu c'est vraiment comme dépendamment d'un élève à l'autre puis je pense que c'est une des affaires les plus difficiles de, de la profession de de de, 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 de professeur on dirait, je me répète la professeur de l'enseignement donc c'est de justement s'adapter euh, dépendamment de la, de la personne que tu as devant toi puis c'est ce qui fait en même temps que ça, ça reste intéressant il faut toujours trop renouvelle un, un peu par rapport à ça fait que pour, pour répondre à la question euh, je dirais je dirais que non euh, 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 ben, oui oui un peu dans le sens que l'objectif principal c'est toujours d'avoir de garder un, un certain plaisir là, mm. pas pas que ça devienne euh, trop lourd fait que euh, fait ouais, c'est c'est difficile euh, c'est difficile je trouve d'implanter des, des objectifs euh, précis il euh, y en a qui aiment ça se faire driver par euh, des objectifs précis. Oh, moi, je veux vraiment apprendre ça, cette session aussi Est-ce que c'est réalisable? ça Dans ce temps-là, je vais faire, OK, on, on va vraiment se concentrer sur, sur cet objectif-là. Mais si la personne m'en demande pas, souvent, la majorité du temps, hein, je vais juste euh, y aller euh, comme comme je pense c'est bon.
0: Qu'est-ce que ça prend pour être un bon musicien?
1: C'est vraiment dur à répondre parce qu'il y a tellement de paramètres mm. en jeu. Euh, donc, euh, je pense que pour moi, un bon musicien, c'est quelqu'un qui, qui est capable vraiment un peu de, de faire tout. Est ce qui est, euh, encore une fois, je parlais d'adaptation euh, il y a deux minutes, mais c'est encore le cas. Euh, tu vas jouer dans un band de reggae, tu vas savoir quoi faire. Tu vas jouer dans un band de jazz, tu vas savoir quoi faire. Euh, tu te fais mettre une partition de musique classique dans la face, tu vas être capable de la lire.
0: Malheureusement, l'enregistrement a été coupé mais il a eu le temps de répondre à ma dernière question. Le gros de sa réponse ça portait sur l'importance de savoir s'adapter en tant que musicien, de pouvoir ouvrir ses horizons. Je vous présente maintenant mon échange avec Jonathan Bolduc, professeur de musique. Il a un doctorat en éducation musicale à l'Université Laval et est titulaire d'un laboratoire de recherche qu'on appelle Muse Alpha. Monsieur Bolduc, c'est quoi l'objectif de Muse Alpha Bien, mieux le faire, en fait, c'est très simple. C'est une
2: infrastructure de recherche dans laquelle on examine euh, quelle est la part de la musique dans le développement global de l'enfant. Donc on s'intéresse à voir si la musique, si faire de la musique, apprendre la musique, ça peut aider le développement cognitif, ça peut aider le développement langagé, le développement moteur, le développement social de l'enfant, son développement affectif aussi. Donc on fait des expériences, donc c'est des travaux de recherche qu'on mène avec des enfants qui sont soit d'âge préscolaire, soit d'âge scolaire. Et on examine si avant ou après avoir fait des, euh, des, des programmes de musique, si les enfants ont des améliorations là, dans les sphères que j'ai nommées. Donc, c'est essentiellement une infrastructure de recherche qui vise à démontrer sur le plan scientifique quelle est la part ou quels sont les bénéfices de, de l'apprentissage de la musique.
0: J'ai l'impression que le coût que ça, que ça prend pour euh, apprendre la musique, ça effraie beaucoup de parents. Est-ce que le prix à payer vaut les bienfaits qu'on peut en tirer?
2: il ben, faut savoir que, euh, c'est très variable, hein. Si on se parle de la musique, ben, effectivement, on, quand on parle au coup, on parle souvent de l'achat d'instruments, mais la musique, ça se fait dans différents contextes. Ça peut être faire des percussions, ça peut être, ça peut être chanté. Euh, donc, c'est sûr que dans certains contextes, l'achat d'un instrument, ben, c'est quelque chose qui peut rebuter certains parents. Euh, je pense, à en gros, le hein. Les recherches l'ont clairement démontré, là, je dirais, depuis, euh, depuis les 15 dernières années, il y a vraiment un essor des recherches en, en neurocognition de la musique qui démontre effectivement qu'apprendre la musique ben ça a un impact euh, direct sur le, le, le développement de l'enfant. Euh, il y a même des recherches qui ont qui démontrent actuellement là euh, qu on, quand on regarde des recherches en imagerie euh, cérébrale il y a des recherches qui nous permettent de voir là, avec des images du cerveau clairement euh, ce qu'on appelle des faisceaux, en fait, qui sont vraiment faits dans le cerveau. On peut voir clairement si une personne a appris le piano ou si elle a appris le, le violon dans son jeune âge. Ça modifie, je même, la structure interne du cerveau. Donc, effectivement, ça a des impacts là, qui sont très positifs chez les enfants. Moi, ce que je conseille souvent aux parents, puis... Euh, euh, même dans, dans les milieux éducatifs, c'est que avant de faire l'achat d'un instrument avec un enfant, ben c'est d'essayer avec cet enfant-là, soit de louer un instrument, soit d'en emprunter un, puis de voir s'il y a un intérêt à long terme et tout ça. Parce que la musique, ça peut être quelque chose qui passionne beaucoup les enfants, euh, les, les, les ados aussi, tout ça, mais euh, souvent, ça peut prendre un certain temps pour trouver quel est le bon instrument. Donc, euh, pour certaines personnes, ben, si on commence au piano, ben, le, le piano, c'est peut-être pas nécessairement l'instrument de prédilection de toutes les personnes. Des personnes vont aller vers la guitare, d'autres vont aller vers des, des instruments avant et tout ça. Donc, d'offrir de, de, une possibilité de découvrir avant la musique, d'essayer plusieurs instruments, ben, je pense que c'est la meilleure façon et après ça, ben le coup devient quelque chose qui est plutôt accessoire, dans le sens qu'on sait que l'enfant ou que le, la personne qui va apprendre cet instrument-là, elle a vraiment une passion pour cet instrument-là, ben ça devient quelque chose qui est facile à gérer. Donc, effectivement, je pense que d'apprendre la musique, ben ça permet, euh, au-delà du coup de l'instrument, quand on a trouvé sa passion ou son... Son instrument favori, mais ça a vraiment un impact là, sur le développement de plein de compétences euh, cognitives, sociales, etc. aussi. Puis ça permet aussi à l'enfant de, 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 ou à l'ado d'entrer de, en relation avec les autres, de faire de la musique. La musique, c'est quelque chose de social aussi tout ça. Donc, effectivement, je pense que ça vaut vraiment le coup.
0: Mm. Puis ça amène à ma première chaîne, question. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut en bénéficier autant? est ce que la musique peut nous montrer.
2: Oh, ouais. eh, oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Hein, mais mmh. la, la musique, effectivement, c'est bénéfique pour tout le monde. Les, les recherches ont été faites là, dans, dans toutes les sphères. Les personnes qui sont dans des contextes très défavorisés, des contextes favorisés, des très jeunes enfants, des personnes adultes, des personnes qui ont des démences dans les des personnes qui ont le Parkinson. Donc, on sait que dans toutes les sphères, la musique, ça a un impact. Euh, qui est très 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 important et ce qu'on sait aussi, c'est que euh, au delà tu sais, je parle de, beaucoup depuis tantôt de l'impact sur le développement cognitif et tout ça, mais on sait aussi que juste faire de la musique ou juste écouter de la musique, ça a un, un impact aussi sur l'humeur, ça a un impact aussi sur le bien-être émotionnel des personnes. Donc, euh, dans une situation où on est souvent euh, confronté, où on se sent plus isolé, où on est plus triste, ben, d'écouter de la musique, c'est quelque chose qui va, qui va développer beaucoup... Euh, les hormones joyeuses de notre cerveau. Donc, c'est important d'en faire effectivement. C'est quelque chose qui est très euh, qui est très bénéfique. Donc, euh, moi je dirais que effectivement c'est bon pour tout le monde et euh, c'est démontré hein, que plus qu'on fait de la musique jeune, ben, plus que ça va avoir un impact aussi sur, euh, sur, euh, sur la part que ça peut nous donner aussi. Puis, il y a plein de travaux, en fait, qui démontrent que les personnes qui ont fait de la musique très, très jeune, donc avant l'âge de 12 ans dans leur vie, puis qui ont arrêté de faire de la musique pendant une très, très longue période, là, je dirais peut-être pendant 20 ou 30 ans dans leur vie, puis qui reprennent un petit peu plus tard, là, même aux, aux savoir de la retraite, bien, on voit que même dans le cerveau, il y a encore des traces de l'impact de la musique fait dans le jeune âge. Donc, effectivement, d'en faire très, très jeune ou tout au long de sa vie, c'est extrêmement bénéfique, et peu importe le contexte.
0: Oui, puis dans, dans la recherche que j'ai faite, j'ai trouvé que la musique pouvait avoir un, un impact sur les gens atteints d'Alzheimer, qui, qui pouvaient se rappeler de la musique de leur jeune temps.
2: Maintenant. Ouais, effectivement. Oui, effectivement. Puis ça, on le voit, il y a beaucoup de... de... Moi, j'en vois beaucoup passer, là, entre autres, sur des capsules, sur, le... sur les réseaux sociaux, où on voit des personnes qui quand entendent une, une musique qui était lié à leur enfance, quelque chose qui est très euh, près de leur sentiment à eux, Ben c'est comme s'ils s'éveillent de nouveau, on le voit dans leurs yeux, on le voit dans les gestes, on le voit dans leur façon d'interagir avec les autres personnes. C'est effectivement très 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 important. Tu sais, on sait entre autres que euh, dans la démence euh, d'Alzheimer, ce qui arrive en fait, c'est une perte de la mémoire. En fait, une mémoire qui peut être à court terme, mais éventuellement plus à long terme, et la mémoire à long terme, elle est beaucoup moins affectée. Et euh, souvent, ce qu'on sait aussi, c'est que ben, cette mémoire-là, en fait, fait davantage référence à des souvenirs qui sont ancrés euh, chez la personne. Et la musique elle a un impact effectivement sur le développement en fait de cette mémoire-là, en fait du cerveau affectif qu'on pourrait appeler. Euh, et ce que ça a comme impact, c'est que le, le retour au son, ben ça a le retour aux images aussi, ou en fait aux souvenirs qui sont euh, qui sont évoqués par cette musique-là. Donc effectivement, ça se reproduit dans la musique. On le voit aussi dans la danse. On le voit dans le dans différents contextes où euh, l'expérience qu'on a vécue en lien avec cet art-là était tellement forte et tellement profonde que ça l'évoque des souvenirs qui sont vraiment très importants. Donc, euh, on le voit aussi, en fait, dans les personnes, en fait, qui vont avoir des troubles de langage, tu parle de l'Alzheimer, mais... C'est exactement la même chose dans des euh, dans des troubles qui sont connexes, en fait, dans des démences qui sont liés plutôt euh, chez les personnes âgées, où des personnes vont être euh, pratiquement euh, muettes, donc qui perdent l'usage de la parole ou en fait parlent très peu, ou ils perdent leur, 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 leur capacité de, de s'exprimer, puis à l'écoute d'une chanson, d'une qu'ils connaissent, mais ils vont être capables de reproduire des paroles, de reformuler des phrases, choses qu'ils font pas dans leur quotidien. Donc, euh, c'est ce qui démontre en fait aussi que la musique a un grand impact sur la mémoire auditive, la mémoire des sons et tout ça. Donc, c'est non seulement quelque chose qui est agréable, mais ça nous, euh, dire, ça, ça nous touche profondément, puis ça nous, ça nous module ou en fait ça modifie la structure de notre cerveau. Puis, c'est des, des parties qu'on peut aller rejoindre là, plus tard avec les personnes qui sont atteintes de maladies cognitives. Mm.
0: Est-ce que, selon vous, l'apprentissage d'un instrument de musique, c'est un service assez accessible?
2: Euh, je pense que dans le contexte actuel, oui, euh, on peut en faire de, de différentes façons. La plupart des écoles euh, offrent déjà des programmes de musique au primaire. Okay, on s'entend que ce n'est pas des périodes qui sont très, très longues, hein, si ce soit une heure ou deux par semaine au primaire. Au secondaire, ça varie dépendamment des écoles et des concentrations et des programmes d'études. Euh, mais effectivement, oui, je pense qu'on peut avoir euh, une accessibilité pardon, à différents cours de musique, ne serait-ce que des plateformes comme euh, YouTube où on peut prendre des cours Instruments, découvrir des accords et tout ça. Euh, je pense qu'effectivement, pour s'initier à la musique, je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire, il y a plusieurs façons d'y arriver, si on a l'intérêt et tout ça. Euh, pour poursuivre une, une carrière que je, qui est peut-être plus approfondie là, vers euh, une maîtrise plus euh, parfaite d'un instrument, bien c'est sûr que les cours d'instrument avec un prof spécialiste c'est toujours essentiel parce que là, faut maîtriser les techniques, la façon de faire, le jeu instrumental tout ça. Donc c'est bien important d'avoir quelqu'un qui est qualifié pour nous encadrer. Mais au-delà de ça, pour le plaisir amateur de faire de la musique, je pense qu'effectivement il y a plein de façons de le faire et d'y arriver d'une façon assez aisément.
0: Ma prochaine question, je ne sais plus si elle a un sens, mais euh, est-ce qu'il y a, dans un monde idéal, est-ce qu'il y aurait une manière de rendre ça plus accessible encore?
2: Eh bien oui, écoute, euh, oui, il y a plein de façons de rendre la musique encore plus accessible. Il y a des programmes sociaux qui pourraient être faits pour la musique. Je, je, te, je te parle juste, en autres, d'un pro, programme qui est très populaire dans les pays... Euh, d'Amérique latine, qui s'appelle le, le programme El Sistema, qui est repris aussi dans d'autres pays, là, en Italie, on a une branche aussi au Canada, aux États-Unis, où on, on, on donne accès à des cours de musique à des enfants qui sont dans des milieux extrêmement défavorisés et on leur fournit des instruments et euh, non seulement c'est un programme qui, qui permet de développer les compétences musicales des enfants, mais qui qui offre aussi un encadrement social aux enfants pour les sortir un peu de la misère mmh. des contextes de bidonvilles qui sont extrêmement euh, problématiques dans les pays de, comme le Venezuela, entre autres. C'est sûr que son contexte-là n'est pas le même au Canada où on n'a pas la même condition de vie, mais des programmes pour comme El Sistema sont très utiles. Il y en a d'autres hein, aussi, comme par exemple à Montréal, ce qu'on appelle le, le garage à, à la musique qui est euh, sous l'égide en fait, du docteur Julien. Euh, on, on donne accès à la musique, un espace où les enfants peuvent faire de la musique en complément à leurs études après l'école et on s'en sert aussi, cet espace-là, c'est un espace social aussi pour permettre aux enfants qui sont dans des contextes euh, d'une un, plus grande vulnérabilité d'aller chercher de, du soutien en fait des adultes qui sont des, des adultes qui les encadrent et tout ça. Donc effectivement, je pense qu'on a toujours, dans notre société même, si on, on a bien des... De, des choses intéressantes, ont toujours des façons de s'améliorer, puis ces programmes sociaux-là qui intègre la musique, tout comme il y en a qui intègrent le sport, là, d'ailleurs. Euh, C'est des choses qui sont qui seraient importantes aussi à mettre en avant plan puis à, à prioriser parce qu'on peut, par la musique, justement, aller motiver les enfants, à favoriser la réussite scolaire, mais aussi leur donner aussi des outils pour être plus euh, plus aptes en fait, dans leur vie euh, quotidienne.
0: Mmh. Et euh, y a tu quelque part dans le monde des sociétés qui réussissent à mieux exploiter les bénéfices de la musique que mettons au Canada?
2: Ben, euh, c'est difficile à dire hein, parce que chacun des pays a une façon euh, différente de, de, de percevoir la musique, de l'enseigner, tout ça. Euh, chaque culture aussi a un rapport qui est extrêmement différent à, à la musique. Euh, si je peux te donner un exemple euh, qui, euh, qui me vient en tête, qui est peut-être l'exemple le, euh, le plus connu des dernières années, c'est celui de, de la Suisse. En fait, la Suisse qui est un pays euh, qui, euh, qui fait un peu euh, état de, 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 de différence en Europe. Euh, on sait qu'en Suisse, maintenant, l'enseignement de la musique, c'est un, euh, un des mandats qui est inscrit dans la constitution du pays, donc de certains cantons, entre autres. Donc, on sait que faire de la musique à l'école ou enseigner la musique, c'est obligatoire pour tous les enfants. Donc, ça, c'est pas dans tous les pays. Ce n'est pas au Canada, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en France. Donc la Suisse a vraiment instauré cette, cette loi-là qui est en tout quelque chose de national qui, euh, qui demande à ce que la musique puisse être intégrée dans, tout les, dans, dans toutes les écoles. Euh, D'autres pays, en fait des pays scandinaves qui ont des pratiques qui sont très euh, avant-gardées sur le plan de l'éducation. Je pense entre autres à la Finlande où euh, on, on axe beaucoup sur ce qu'on appelle un enseignement holistique, donc où les enfants doivent faire en fait tous les... Euh, toutes les matières et où aussi les euh, les euh, les matières artistiques entre autres comme la musique ont une place centrale et c'est comme un peu une, une matière qui a des ramifications en fait dans les autres domaines donc euh, les arts sont au centre de l'apprentissage donc dans certaines parties du pays tout ça. donc effectivement il y a des euh, il y a des pays donc ces deux pays là qui se distinguent qui sont vraiment euh, qui apportent quelque chose qui qui est très différent en fait sur la place de voix, sur la façon voir la musique et tout ça. Donc, effectivement, on pourrait s'inspirer de ces pays-là, puis ça serait une façon de, de, de valoriser encore plus la musique qu'on fait ici au Québec, même au Canada. Mmh.
0: Euh, quelle, quelle différence est-ce qu'on peut observer dans, dans le cheminement d'un enfant qui n'a pas de contact à, avec la musique par rapport à quelqu'un qui est dans un programme musical?
2: Ben euh, là encore, là, il euh, y a plein de choses qui se mmh. passent. Euh, je donnais des, des, des exemples tout à l'heure, entre autres, sur, la, la plan des, euh, sur le plan du développement cérébral. On voit en fait que faire de la musique, ça sculpte le cerveau d'une façon complètement différente euh, comparativement aux autres enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facilement observable hein, avec l'imagerie cérébrale. On peut voir que faire de la musique, ça a un impact sur le développement. Euh, Cognitif. Euh, ce qu'on peut voir aussi, ben, effectivement, ben, on sait que faire de la musique, c'est une expérience sociale. Donc, on sait que dans certains contextes, c'est des recherches qui ont été faites très, très jeunes avec des les, les enfants là, de l'âge de 2 ou 3 ans. On voit clairement que euh, les enfants qui font de la musique versus les enfants qui ne font pas de musique, les enfants euh, pré si on peut les nommer comme ça, ont des comportements qui sont plus euh, empathiques face aux autres personnes. Donc, il y a des choses déjà que dans les, dès le très jeune âge, en faisant de la musique, ben ça a un impact euh, sur plein de sortes du développement. Euh, des travaux aussi qui, euh, qui concernent, entre autres, un phénomène assez connu maintenant en musique qui s'appelle leur absolue. On sait aussi les enfants qui vont faire de la musique, euh, idéalement avant l'âge de 7 ans, parfois avant l'âge de 12 ans, les petits ne sont pas toujours euh, très... Euh, clair par rapport à ça, on sait que ça peut développer entre autres des capacités d'écoute et d'analyse qui sont plus approfondies, tout ça. Donc, effectivement, d'en faire très jeune, on sait que si ça donnait la musique en jeune âge, c'est vraiment très important. Mais on sait aussi que même si on en fait plus tard, ça a aussi des, bien ça a aussi des bénéfices et des bienfaits. Donc, l'important, c'est peu importe à l'âge à laquelle on va commencer euh, la musique, c'est d'en faire. Mais idéalement, d'en faire le plus tôt possible.
0: Et puis ça, ça s'applique à tous les instruments et tous les genres musicaux?
2: Tous les instruments et tous les genres musicaux, on devrait vraiment pas euh, euh, catégoriser la musique, puis dire il y a des gens qui sont principaux, qui sont meilleurs que d'autres, mm. et tout ça. Donc c'est important que ça soit hyper varié, puis qu'on on, on initie vraiment les enfants là, euh, dès un jeune âge, mais vraiment tout au long de la vie que on soit pas juste pris dans la musique classique ou la musique jazz ou la musique pop et tout ça. C'est important d'avoir une variété d'écoute. C'est important pour le musicien qu'on est aussi ou qu'on forme parce que d'avoir plus de contacts possibles avec la musique. Ça fait même la musique du monde, la musique des autres pays, des structures musicales sont différentes. Ça permet vraiment une ouverture à la musique. Donc, c'est bien important de varier tout ça. Moi, j'encourage souvent les enfants aussi à apprendre un instrument. Mais des fois, d'aller explorer un deuxième ou un troisième instrument parce que... C'est des façons différentes sur le plan de la motricité, sur le plan de plein de trucs. C'est vraiment important de s'ouvrir vraiment ces horizons là le, le, le plus possible. Puis non seulement ça développe des aptitudes musicales, mais ça développe aussi une très grande culture musicale. Puis ça, au-delà de la pratique, je parle pense, d de comprendre c'est quoi la musique de façon générale, c'est vraiment, vraiment important.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui cherche à agrandir son répertoire musical, trouver la musique à laquelle il s'identifie plus
2: Ben euh, souvent, ben écoute, maintenant, tu sais, on est dans une période où le numérique est extrêmement important, donc euh, moi je, je, souvent l'écoute musicale, de commencer par l'écoute, c'est toujours quelque chose qui, qui, qui est facile, euh, d'aller dehors et déjà chercher un, un artiste qu'on aime. Il euh, y a des listes, par exemple, moi, euh, que ce soit euh, sans, sans faire de pub sur Spotify, sur Apple Music, mmh. on peut trouver des artistes qui sont complémentaires au style de musique qu'on écoute. Moi, je pense que c'est de s'ouvrir le plus rapidement possible aux, aux, euh, aux artistes qu'on connaît pas. Donc, de sortir un petit peu de notre zone de confort, euh, de notre bulle musicale, d'aller explorer ailleurs puis de voir c'est quoi les influences musicales. Je pense que c'est la chose la plus importante pour vraiment découvrir la musique et de, de, de voir ce qui se passe ailleurs et tout ça. Donc, c'est vraiment la, la chose que moi je recommande. C'est vraiment d'aller, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur oser aller écouter autre chose. Souvent, aux premières écoutes, ce pas des choses avec lesquelles on se sent qu'on qu se sent confortable. On va dire, « pas une musique que j'aime, il y a des choses que j'aime pas, j'aime mieux ma musique à la base. » Mais souvent, la musique ou l'appréciation de la musique, ça vient après euh, deux, 3, 4, cinq écoutes. Donc, il faut prendre le temps de découvrir, de retrouver euh, nos repères et tout ça. Donc, il faut explorer. Ça, c'est clair. Il faut oser aller voir ailleurs. Ça va nous donner vraiment plus de, 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 de culture musicale.
0: Mmh. Dans ma recherche, j'ai lu euh, une étude qui établissait un lien entre un comportement négatif et l'écoute de musique à caractère violent et sombre, est-ce que vous pensez que la musique pourrait avoir un effet néfaste sur les comportements et sur la société?
2: Ben, euh, c'est la question elle est très large
0: Puis Mais la ouais. façon
2: que je pourrais te, te répondre par rapport à ça, c'est... C'est euh, en lien avec peut-être la pratique de la musique. Effectivement, faire un, un métier de musicien euh, professionnel, interprète, que ce soit dans un, dans un groupe ou dans un orchestre, ben, c'est quelque chose, effectivement, qui euh, est extrêmement valorisant, euh, mais ça peut aussi, dans certains contextes, apporter une certaine part de stress. Euh, je fais trop de référence à des musiciens d'orchestre symphonique où on sait que euh, de performer de soir en soir, d'avoir des grands solos, d'être capable de jouer une bonne ligne au moment présent, euh, qu'on n'a pas le droit à une deuxième chance dans ces contextes-là, ça peut être dans un contexte... Euh pour certains quelque chose de stressant. Euh, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur la psychologie, de la performance entre autres en musique, pour aider en fait, à voir comment la musique ou comment le musicien peut développer des stratégies pour gérer ses euh, des périodes anxieuses ou le stress comme ça aussi. Euh, il peut y avoir aussi, on sait que le, le, le milieu de la musique est souvent un milieu qui n'est pas nécessairement un milieu qui est stable en fait pour tous les musiciens. Donc, ce pas le, tous les musiciens qui peuvent avoir un emploi qui est régulier en musique. Euh, je parle des interprètes. Donc, effectivement, il peut avoir une certaine dose de stress qui est liée à dire, est-ce que je vais avoir un contrat, est-ce que mon contrat va se poursuivre, etc. Donc, effectivement, il peut avoir des, euh, des aspects euh, qui sont plus anxiogènes dans ce contexte-là. Mais au-delà de ça, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que euh, la plupart des musiciens, je dirais 90% des musiciens, sont capables de de, de, de gérer avec cette, cette incertitude-là et qui sont formés, en fait, aussi pour le faire. Mais effectivement, dans certains contextes, il y a des personnes qui peuvent avoir peut-être besoin de soutien euh, psychologique ou des aides pour euh, soit leur permettre de mieux gérer leur carrière ou leur permettre de mieux gérer leur performance.
0: Mm. Euh, ma dernière question, euh, j'ai été choqué de, de lire une étude qui établissait un lien entre le comportement négatif et l'écoute de la musique à caractère sombre. Est-ce que la musique pourrait pour avoir un effet néfaste sur les comportements et sur la société?
2: Euh, ben, écoute, ce type d'études-là, il y en a quelques-unes mmh. aussi. Ce qu'il faut, euh, qu faut savoir, c'est que la plupart de ces études-là, dans la façon dont elles sont construites, c'est ce qu'on appelle des études corrélationnelles. <rire> donc, qui tentent établir des corrélations, en fait des liens entre différents éléments et tout ça. Euh, dans ce cas-ci, dans, dans, dans ce type d'étude-là, en fait, celle, que, celle dont tu parles, je suis quand même sûr de, de, de la connaître, euh, on regarde effectivement si tu parles de la musique ou de la musique, ça a un effet sur euh, des études qui sont plus sombres comme, comme tu le il faut savoir que c'est peut-être pas nécessairement que la musique qui a un effet là-dedans, donc il peut-être ce qu'on appelle d'autres variables, d'autres contextes. Est-ce que c'est le cercle d'amis qui a cette influence-là? Est-ce que c'est le contexte familial qui peut avoir cette, ce contexte-là? Donc c'est difficile de dire dans ce, dans ce type d'études-là, est-ce vraiment la musique qui a un effet plus négatif ou c'est d'autres choses qui sont connexes à la musique ou qui sont en parallèle à la musique qui ont ou qui influencent aussi ce type de de, de, de résultats là Donc, c'est des études qu'il faut prendre vraiment avec beaucoup beaucoup de nuances. Il euh, faut vraiment les analyser sur différents angles en disant oui, peut-être la musique pourrait avoir, avoir un lien. Mais certainement, ce n'est pas des études dans lesquelles on peut vraiment arriver à un constat qui est clair. Donc, un lien, ce qu'on appelle un lien de causalité, en, effectivement, c'est la musique qui, qui cause ça. Donc, il faut prendre ces études-là vraiment avec parcimonie. Effectivement, ça peut avoir un lien, mais il n'y a rien qui est, euh, sur le plan expérimental, totalement validé euh, à cet égard.
0: Mmh. Ben, merci beaucoup.
2: Ben, plaisir. Mmh. Puis, je te souhaite bonne chance dans ton projet.
0: Merci. Au revoir. Bye bye. C'est ainsi que se termine notre découverte de la musicologie. Nous avons vu que la musique est loin d'avoir terminé d'influencer nos cultures. Nous avons appris que cette forme d'art peut servir de médicament pour l'esprit. Et si vous n'avez pas de mots, elle peut tout simplement vous faire explorer une autre manière d'exprimer vos pensées. La musique est un monde de possibilités dont la porte est ouverte à tous. En espérant que mon podcast vous ait appris de nouvelles choses sur la musique. En tout cas, merci de l'avoir écouté.